0: Dobrý deň všetkým. Ja volám Tomáš Vranka. Dopracovali sme sa postupne k poslednému videu v rámci výsledkovej sezóny, aspoň teda za mňa. to vám teda na záver tohto videa ešte upresním a toto video bude v podstate zamerané na výsledky spoločnosti Walt Disney. Ten Disney mal po príchode Covidu problém hlavne teda s tým, že boli zatvorené zábavné parky, z ktorých mali kopec peňazí, taktiež sa potom i kvůli různým obmedzeniam oveľa menej natáčali nejaké filmy a seriály, z čoho majú tiež samozrejme peniaze, takže to ich tiež samozrejme zasiahlo. Tieto problémy už ale by relatívne mali pominuť, takže ta firma sa vracia do toho bežného režimu a asi úplne najsledovanejšou metrikou alebo vecov v rámci výsledkov bolo to, že ako sa bude té streamovacej platforme Disney Plus, takže poďme rovno na vec. To video bude asi pravděpodobně jedno z těch dlhších, lebo ty výsledky byly naozaj veľmi, velmi zaujímavé, takže som si tu pre vás toho nachystal celkom dosť. Máme tu opět disclaimer a samozřejmě nás můžete odoberať aj na YouTube. Samotné výsledky Vol Volta Disneyho Samot jako se čakalo, EPS bylo 0,3 dolára, čakalo se až 0,51, takže nesplnění o zhruba 41%, tržby 20,15 miliardy amerických dolárov, čakalo se 21,26 miliardy, takže nesplnění o přibližně 5,2%. Medzíročný rast tržieb Volta Disneyho bol na úrovni 8,7%, celkový net income bol 162 milionů, takto před rokom to bylo 241 milionů, ale například minulý kvartál to bylo až nějakého 1,6 miliardy, takže dost velký pokles, dost velký prepadavek, k tomu se ještě dostaneme, čím to bylo. Spôsobené. Walt Disney jako firma má v podstatě dva hlavní segmenty. Ten první, parky, lode, hotely a tak ďalej. To můžeme nazývat nějaký, alebo můžeme to zhrnúť, že je to nějaký taký ten fyzický segment těch fyzických prostě věcí, které mají. A potom je ten druhý segment, ten mediální, tam patří nějaké ty filmové studia, vlastnické práva, licencie, streamování a tak ďalej. Takže pojďme se pozrieť jednotlivě na ty oba segmenty. No a začal bych s tými zábavnými parkami, lodiami, hotelmi. A tak ďalej Tu boli tržby 7,43 miliardy, takže z těch 20 miliardových tržieb je možno nejakých ja nevím, 35%. Čakalo se ale až 7,6 miliardy, takže mírně nesplnění očakávaní o nějaké 2%, a však stále to je medziročný rást veľmi pekných 36%, čo si myslím, že je naozaj úplně super číslo. Operating income zrástol až o 66% na 1,5 miliardy dolárov, takže naozaj potom, po těch covidových problémoch, tak v podstatě tento segment těch naozaj výrazne ožíva Disney. Tu naozaj zarába veľmi pekné peniaze. ľudia tu chodili celkom dost do tých zabavných parkov, na těch Disney lodě ubytovávali sa v hoteloch a podobně, Tu ale vedenie povedalo, že im samozřejmě mimo tých primou rastli i náklady, určitě náklady na nějakých zamestnancov, na ty energie v hoteloch, na palivá pri tých výletných lodiach a tak ďalej. A že teda to zvýšení cien ubytování ubytovania lístkov, které realizovali v rámci toho posledného roka, takto čiastočne samozřejmě kompenzovalo ten tento raz tento raz výdavky ľudí v parkoch rastli meziročně o 6%, od roku 2019 dokonca o 40%, čo je teda pre Volta Disneyho naozaj vysoké číslo. Problém jim robil napríklad aj Hurikán Jan alebo Ajen, nevím, ako sa to číta, na Floride tam jim to ubralo stržeb zhruba 65 miliónov dolárov, ale segment ako taký tento fyzicky naozaj veľmi, veľmi dobré. Vidno, že je tu záujem prostě o těch služby o těch Disneylandy a tak ďalej. A druhý segment to je ten mediální, ten je podle mě veľa zaujímavejší je teda z hľadiska nejakých získov a tržieb do budúcna. Tu boli tržby 12,7 miliardy dolárov, čakalo sa ale až 13,8 miliardy dolárov, takže dosť veľké nesplnenie o nějakých 7,9%. Zároveň to bolo aj medziročný pokles o 3%, čo na prvý pohľad nevyzerá úplně ideálně. Ale teda důvody jsou také, že Disney mal v kinách menej obsahu, menej filmov malo premiéry, že tu bol horší reklamný trh aj v rámci tej televízie alebo prostě toho reklamného biznisu ako takého. Proste boli tu také tie makrodůvody, které spomínalo viacero o potom tam ešte spomínali, že ten ich športový ESPN kanál, že tam jednoducho sa to porovnávalo s tým minulým rokom, kedy bolo nějaké iné náčasovanie napríklad některých zápasov v rámci playoff NBA a podobně. Takže jednak bolo za týmto makro v rámci toho reklamného biznisu a jednak aj nejaký teda trošku iný timing. Tu jsem se inak tiež zamýšlel v podstate aj, aj nad tým, Porovnaní toho streamovania versus tej klasickej televízie z hľadiska zadavateľov pri reklame. Tam si v podstate zoberte, že pri tej klasickej televízii majú úplne rovnakú reklamu všetci, nie je tam žiadné ciele, skoro žiadna personalizácia, teda mimo tej časovej, že napríklad do obeda chodí, ja neviem, viac reklam na nějaké čistiace prostriedky, ale jednoducho vždy všetkým tá televízia premietá úplne tú istú reklamu, čo je teda neefektívne, ale teda pri tom streamování To musí byť oveľa zaujímavejšie aj pre tých inzerantov, nebo prostě ty streamovací platformy majú ty dáta, které jsou, dá sa povedať že nové zlato. Takže aj toto je za mě taký ďalší dál, důvod toho, prečo si myslím, že ta klasická telka i do budoucna bude čoraz viac upadať, lebo si myslím, že naozaj aj pre tých inzerentov bude oveľa efektívnejšie cieliť, cieliť reklamu v rámci toho streamovania, ale to bolo v podstate len také moje vedľajšie zamyslenie sa nad týmto celým. No, takže ten mediálny segment nevyzeral na prvý pohľad nič moc, ale tam, ako už som spomínal v úvode, tak úplne najdôležitejší je alebo je podle mňa při této firme sledovať tú dynamiku v oblasti Disney+. Tam jsou veľmi zaujímavé metriky z toho, že ako sa vyvíja počet tých predplatiteľov, keďže to streamovanie je celkovo, alebo tie predchádzajúce firmy nám ukázali, že je v nejakom takom útlme. Ale teda Disney+, Plus ukazuje relatívne dosť veľký opak, mají v podstate už 164,2 milióna predplatiteľov, čakalo sa 160,5 milióna predplatiteľov, někde jsem čítal aj o odhadoch 160, 162 miliónov, takže každopádně to číslo prekonali podle toho, o ktorom odhade se bavíme o nějaké 2 až 4 milióny předplatitelů, takže naozaj veľmi, veľmi pekný byt z tohto hlediska. Je to medzikvartelný prírastok 12,1 milióna, čo je naozaj obrovské číslo, tam vieme, že tie iné streamovacie platformy pridávali iba v podstatě jedno, jednociferné čísla, takže naozaj velmi pekné. No a dokopy celý ten balík tých ich služieb, kde je teda aj to ESPN, hulu a podobne, tak tam to zrástlo až o 14,6 milióna, takže obrovský prílev nových predplatiteľov. Čo tam ale pri tom streamovaní bolo negatívne, bolo to, že firma čaká, že sa ten raz pomalí, čo asi ale nie je úplně nejaké prekvapujúce, očakávajú to spomalenie počas tohto aktuálneho kvartálu, ale teda povedali, že potom to opäť zrýchli. Čo tam zase ešte bolo pozitívne, bolo to, že si firmy Bob Čapek povedal, že se dostane do zisku už v roku 2024. Tento rok by mali vrcholiť ty straty, takže nie je to už v podstatě ďaleko. ta strata v rámci teda tohto DTC segmentu Direct to Consumer v rámci toho streamovania za ten posledný kvartál bola 1,5 miliardy amerických dolarů, takže oni to stále dotujú a je to v podstatě jeden z těch důvodů, prečo ta firma je v strate. Ale teda hovorili tam, že ty výdavky sa výrazne zvýšili na marketing a tvorbu obsahu, takže stále jsou tam prostě vo fáze toho investovania a tie výdavky mají už a teda v rámci toho roku 2024 by se to streamovanie malo jako také prvýkrát dostať do nějakého zisku Dokopy potom všetky tie ich služby, to znamená Disney, ESPN a Hulu, mají už 235 miliónov predplatiteľov, čo už je v podstate viac ako Netflix, ktorý má 223 miliónov predplatiteľov. Inak potom tam v rámci toho kólu hovorilo vedenie, že ten balík, kde je Disney Plus, ESPN a Hulu, tvorí v podstate až 40% predplatných, predplatných programov v rámci teda USA. Čo tam ešte bolo možno mierne negatívne, je to, že o zhruba 10% klesly firme tie priemerné ARPU to znamená ty priemerné mesačné tržby za užívateľa. Je to spôsobené aj tým, že sa rozšíru na trhy, kde tie ceny sú nižšie, ale čo je tam zase pozitívne, kde majú dobrou východiskovú nejakú pozíciu, je to, že budu teraz veľmi výrazne dvíhať ceny, myslím, že od začiatku decembra, takže o nějaké možno 3 týždne. Teraz momentálne v Amerike stojí to klasické Disney Plus 8 dolárov. Od decembra to bude ale až, myslím, 11 alebo do 12 dolarů. takže naozaj veľmi výrazný náraz, možno o 40%. To znamená, že tam to určite výrazne dvíhnú a dvihne aj to ARPU priemerne mesačné tržby. No a okrem toho bude mať Disney Plus aj verziu s reklamami. Tá by po mala státých tých pôvodných 8 dolárov, takže v podstate oni tú 8 dolárovú cenu za to základné predplatné nechali, len teda k němu dostanete reklamy. Aké ty reklamy nechcete, tak si priplate nejaké 3-4 doláre. No a tu ešte si Bob Čapek uviedol, že ich oslovilo už viac ako 100 inzerentov, ktorí by teda mali záujem o tu zobrazovanie tej reklamy na tej ich platforme Disney Plus, takže eviduje veľmi silný záujem. No a tu sa odhaduje, že ročne by tieto príjmy v nejakom tom prvom kole za tú reklamu mohli priniesť ďalších 800 miliónov dolárov pre firmu, takže opäť celkom pekné čísla. Ja som to inak včera večer ešte premýšľal, že ktorá platforma tá streamovacia má ke výhody a nevýhody. Veľa streamovacích služeb si človek proste predplatí, ja neviem na mesiac, na dva, že si tam pozrie to, čo chce a zruší to, ale ten Disney alebo Disney Plus, keď som sa na tým zamýšľal, tak za že veľmi veľa ľudí to predpláca aj kvůli deťom, tak tam si myslím, že to může byť nějaká nejaká taká konkurenčná výhoda tej platformy, že jednoducho to predplatné si necháte kontinuálně, aby keď vám to dítě povie, že chce od vás pustiť nějakou rozprávku, aby ste mu to pustili, aby ste to mali v zálohe, takže ešte toto mi včera k tomu ešte napadlo no a teda ten sumar tých výsledkov za mňa boli naozaj veľmi, veľmi dobré ten mediálny segment mal síce útln bolo to spôsobené ale, ale tým, že mali, alebo zverejňovali alebo uvádzali kin menej filmov je tam celkovo horšie to reklamné makroprostredie, je horšie načasovanie některých tých udalostí a podobne ale ten Disney Plus, čo je podle mě úplně najdůležitější metrika momentálně pri tom Disney, tak ten rastě naozaj brutálne. o rok a možno pol bude už tá firma aj z toho toho hľadiska v zisku, zvyšujú ceny toho Disney plus, plánují tam nejaké nové z tej reklamy, plus je tu stále teda ten segment parkov, po ktorom je veľmi veľký dopyt, který meziročně rastou těch od tých 36%, ten naozaj rastě krásne aj napriek tomu, ako tam pozvyšovali tie ceny. No ale napriek tomu tie akcie dávali dole až nejakých 7, 8 9 Za mňa, ale momentálně teraz celkovo na tom trhu sme v nejakej takej fáze paniky, že jednoducho trhy prehnane reagují na všetko negatívne, někdy to býva zase úplne opačně, že že prehnane reagujú zase veľmi pozitívne, ale teraz si naozaj myslím, že skôr reagujú aj možno tie výsledky, keď nie sú celkovo až také zlé a naozaj veľmi negatívne. No a za mňa je to teraz uprime tak jako jsem hovoril, ale ja jsem se na tým zamýšľal, za mňa úprimne je momentálně ten Disney teraz veľmi horúcím kandidátom na nejaké také príkupenie. Ta cena je tam pomaly tam, kde boli tie covidové nejaké minima odtedymi má firma, ale oveľa vyššie tržby rozbieha ten Disney Plus. zisky sú sice stále ještě menší, ale důvody vieme, som ich spomínal, že prostě investují, takže za mňa dnes s veľmi vysokou pravdepodobností ešte něco přikupím z toho Disneyho, protože naozaj silná značka, veľmi se mi tá firma páčí. No tu v podstate můžeme vidět čísla z Bloombergu, v zásade meziroční rast tržeb nejakých 9 Tu v podstatě vidíme, že ty EPSka výrazně klesly, nejaké ty ročné čísla. Tu je ten poslední predcovidový rok 2019. můžete tu vidět, že ty tržby byly nějakých 70 miliard. V rámci tohto roku alebo za posledných 12 mesiacov už tie tržby byly 83 miliard, takže velmi výrazný nárast. Tie zisky, keď se to vrátí tam, kde bolo, tak můžeme rátať okolo nejakých tých 8 miliard boli pred covidom. Tu Bloomberg počítá na tie najbližšie roky 9 miliard, 10 miliard, čo mi príde naozaj už jako veľmi pekné čísla verím tomu, že to tak bude aj vzhledom teda na ten Disney Plaza, na tie iné faktory, čo jsme si popísali. Mám tu potom pre vás ešte takýto čiastkový sumár tých výsledkov, tu v zásade vidíte nejaké podrobnejšie informácie k tomu streamovaniu, takže pokojne si pauznite. Koho to zaujímá? tu v podstate můžete vidět aj ten Operating Income, že ten mediálny segment vygeneroval iba 83 miliónov, tie Disney Parky zhruba 1,5 miliardy, takže ťahali to teda hlavně hlavne tie. Tu v podstate kde som vám zobrazil aj price earningy, ale nie sú to tie klasické, a sú to tie forwardové, tie očakávané, pretože tie klasické, keď som tam dal, tak kvůli teda tomu, že v podstate tej firme veľmi výrazne klesali zisky po príchode covidu, tak ten graf bol totálne zdeformovaný lebo to vyskočilo niekde úplne hore, takže tu je to asi lepšie vidieť, čo sa od toho čaká, no a tu máme ešte v podstate počet alebo vývoj počtu predplatiteľov tej platformy Disney Plus, takže vidíte, že naozaj od to, toho prvého kvarta 2020, kedy to spustili tak naozaj veľmi výrazne, veľmi výrazne rastu, čo je teda pozitívne. No a posledná, posledné porovnání, tu v podstate vidíme vývoj počtu predplatiteľov. Netflix to je ta žlutá čiara z Bloombergu a Disney Plus to je ta čierna čiara. Vidíme 223 miliónov, samotný, samotný Netflix a Disney Plus 164 miliónov a vidíme, že ten Disney naozaj veľmi pekne a veľmi výrazne doháňa, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale ako už som spomínal, celý ten balík toho Disneyho dokopy keď tam prilátame aj ESPN a to Hulu, tak už mají viac jako ten Netflix. Tu máme opět ešte potom link na ten kvartální report, to vám hodím pod video, a tu v podstatě můžeme vidět, že takto nejako vyzerajú tie akcie toho Disneyho. Hovorím o tých maxim dole možno o 50 niekde to otvory ešte nižšie o tých nějakých 7-8 tak teoreticky by sme sa mohli dostať až někde naozaj blízko k tým covidovým mínam, čo je za mňa úplne akože nonsens na, na takúto firmu, ako už som si zvykl, že si to momentálně odnášajú nejaké ty rastovky, nejaké firmy, které toho ešte moc neukázali, alebo nejaké ty techy, ale toto je za mňa prostě value firma, ktorá si sice prechádza nějakou Veľa teraz investuje, ale myslím si, že ten Disney tu s nami bude navždy a že nás všetkých teda prežije, takže za mňa za mňa veľmi zaujímavá situácia, teda na nákup. No a späť teda do tej prezentácie, záverom. Prvá otázka, či veríte platforme Disney Plus. Druhá otázka, či si myslíte, že ide o nejaký hedge voči inflácii, že naozaj tá, ja nevím, napríklad ceny tstúpeniek, lebo Disney ich dlhodobo zvyšuje výraznejšie viac ako inflácia a tým ľuďom to absolútne nevadí. Či si myslíte, že môže dôsledku. Jakú antiinflačnú, anticyklickú spoločnosť. A tretia otázka, že či vám tá cena príde zaujímavá, či tam vidíte nejaké rizika, pretože mne opakujem, každý si to musí zvážiť sám, ale za mňa je tá cena celkom, celkom dobrá na nejaké to prikúpenie, tak možno, že či tam vidíte nejaké také rizika. Uh, OK, to by bolo viac menej, asi teda všetko. Pozerám, že nejakých 15 minút máme to video, takže naozaj jedno z těch dlhších, ako som hovoril, a snad som vás moc nenudil. Priše mi ty výsledky naozaj jedný z tých najzaujímavejších v rámci tejto výsledkovej sezóny. No a na dnešok všetko, já ja jsem písal s kolegom, s Tomom Cvernom, ten vám zajtra spraví video k výsledkom čezu, takže určitě potom a jeho podporte nejakým lajkom, like alebo nejakým komentárom, no a zajtra aby ja som potom spravil také zhrnutie, kde by sme sa pozreli na ty jednotlivé sektory a segmenty a to už bude naozaj všetko v rámci teda tých výsledkov. Dovtedy budeme rádi za každý odber alebo si můžete prehrať predkádzajúce videa, takže na teraz ďakujem za pozornosť a budeme sa počuť určite zajtra.